0: Je luistert naar The Monthly, een podcast van de Daily Indie en Penguin Radio. Aflevering 5 staat volledig in het teken van vinyl. Van Vinyl die febberij, zoals bij Nina de Koning. DJ die draait met vinyl, platenbaas en ze heeft haar eigen podcast over vinyl. Ook vinyl ontdekken, zoals bij Madelief van der Boor. Zij starten het initiatief Flip It. Waarmee ze jongeren die nu alleen maar muziek kennen van TikTok... ook wel enthousiasmeren om een eigen platencollectie te beginnen. Maar naast Vinyl die febberij hebben we het ook over het vinyl tekort. En over dat laatste moest ik meteen door het slijk... bij Laurie Zantingen van de Paradise Vinyl Club... Misschien moet ik eigenlijk gewoon beginnen met mijn excuses aanbieden. Want ik heb het geloof ik een beetje gejinxt, de situatie bij jou.
1: Ja, ja, je hoeft niet je excuses daarvoor aan te bieden. Ja, ik had uh, dus dat mailtje gekregen over uh, of ik mee wilde doen aan deze podcast. En toen dacht ik ook van, ja, nou, vinyl tekort... Ik hoor wel wat in mijn omgeving daarover. Ik hoorde ook sommige mensen zeggen van ja, je hebt wachttijden van een half jaar en, uh, en dat soort dingen. Sowieso zijn wachttijden voor vinylperserijen best wel lang. Nou, mensen schrikken er altijd ook wel een beetje van. Maar dat ik inderdaad opeens wel voor een paar releases dit najaar voor Paradise Vinyl Club opeens... Een mailtje stuurde van: ...hé, hey, ik wil een nieuwe order opstarten. En dat het toen was: Ja, het is nu wel echt extreem druk, dus uh, het uh, kan wat lang duren, allemaal. Dacht ik, oh ja, oké. Okay. <laughs> ik begin er nu zelf ook wel wat van te merken. Maar ja, ik denk dat het ook wel gewoon: uh, Ik denk dat ik nog best wel lang de boten heb kunnen afhouden, om zeg maar tussen aanhalingstekens te zeggen. En dat ik nu ook wel uh, bij politische Club een beetje de gevolgen ervan uh, van ga merken. Maar ja, er is niet heel veel aan te doen, denk ik.
0: Nee ja, dat is het natuurlijk. Hè. We kunnen dit op dit moment niet oplossen. Maar ik wil het op zich wel even, even schetsen. Want uh, je hoort hier en daar wat geleiden. Maar wat merk je er nou echt van en wat niet? Op het moment ja. dat je zegt, er zijn wachttijden. In hoeverre heeft het dan te maken met COVID en met een echt een vinyltekort of een tekort aan een productiecapaciteit? Weet je dat toevallig? Mm, nou.
1: Ik denk dat het uh, COVID en productiecapaciteit ook wel met elkaar te maken heeft op een bepaalde manier. Ik denk dat heel veel artiesten releases hebben uitgesteld door COVID. Omdat ze dachten van ah, we kunnen nu niet uh, onze plaat live spelen en niet toeren. Dus misschien kunnen we beter eventjes wachten met het uitbrengen van, uh, van de plaat. Maar dat, ja, nu zitten we al uh, wat is het bijna anderhalf, twee jaar in, uh, in zo'n crisis... ...en uh, dat veel artiesten dan nu ook denken van... ...ja, weet je, ik wil gewoon die plaat uitbrengen... ...dus we gaan het nu maar gewoon wel uh, uitbrengen. En nu er ook weer een beetje van zicht is op eventuele festivalzomer... ...of zicht was, die festivalzomer is in Nederland natuurlijk weer helemaal uh, afgeblazen... ...maar dat er wel wat meer hoop is om uh, weer te kunnen spelen... ...en het leven weer een beetje op gang komt. Dus dat nu denk ik ook wel weer artiesten echt massaal uh, albums gaan uitbrengen... ...waardoor nu de, de vraag ook heel erg uh, groot is naar vinyl is mijn theorie. Ik las dat dus dat er twee fabrieken zijn uh, op de wereld die uh, het materiaal waar vinyl van wordt gemaakt produceren en dat een van die twee fabrieken in Canada in 2020 volgens mij begin 2020 uh, is uh, uh, afge- afgefikt. Dus dat er nu nog één fabriek in Japan is die uh, dat materiaal kan produceren en dat je daar dan nu Pas ook een beetje de gevolgen echt uh, concreter gaat zien, denk ik. Dus ik denk dat het een beetje een combinatie van, van twee dingen is. Maar ja, ik weet het ook niet zeker. Ik zit er niet, uh, niet middenin, maar uh, het zijn ook een beetje aannames die ik, uh, die ik maak. Maar dat zou
0: betekenen dat we het nu pas echt gaan merken?
1: Ja, maar ik heb bij Paradise Vinyl Club, denk ik, dan ook nog wel een beetje het geluk dat wij een vaste uh, afnemer zijn. Um, wij bestellen heel vaak bij uh, record industry. Soms als het bij Record Industry net niet in een planning past... of uh, als we een product willen wat zij niet kunnen aanbieden... dan gaan we naar MediaDub. Maar op zich hebben we wel een vaste relatie met die, die twee... als, als klein, heel klein label. Ik denk dat er ook veel meer labels zijn in Nederland of Europa... die ook wel een wat structurele relatie hebben met die platenperserijen, vinylperserijen. Maar dat bijvoorbeeld onafhankelijke artiesten die gewoon op eigen houtje zonder label of iets uh, vinyl willen drukken... dat het ook wel moeilijker wordt om dan echt voorrang te krijgen, zeg maar. Of dat die onderaan de stapel komen te liggen. En daarvan had ik al wel vaak gehoord... dat het uh, echt hele lange wachttijden zijn. Soms echt gewoon een ja. half jaar of meer dan een half jaar.
0: Ja, en als Wittig. je net met je release bezig bent... ben je helemaal blij dat je werk af is... en dan ja. komt het niet op tijd voor je release ja. show Of wanneer uh, wel... Ja, dat is natuurlijk helemaal zier. Maar dat, yeah. dat heb jij dus nog niet echt gemerkt. Je komt het nu eigenlijk pas een beetje tegen. Komt dat ook omdat het lang geleden is uh, d- dat je een aanvraag hebt gedaan? Of wanneer was de laatste keer dat je
1: iets hebt besteld? Nou, we hebben, uh, ik heb nu een order lopen van een nieuwe single van Paradies de Vinyl Club. Die hopelijk uh, 20 augustus ergens uh, binnenkomt. En die heb ik, ja, ik, ik, weet, ik ben, ben ook heel erg benieuwd... Uh, ik, volgens mij staat ik bij Record Industry ook wel een beetje bekend... om degene die echt heel erg last minute uh, allemaal orders wil opstarten. Maar dat is ook wel een bij Paradise Vinyl Club... omdat het best wel gericht is op trends. Of zeg maar, deze artiest is nu op het juiste moment geschikt... Uh, voor een release voor Paradise Vinyl Club. Want die begint al wel een beetje op te komen... maar is nog niet heel erg doorgebroken. Dus dat is ook een hele korte tijdspanne waarin we uh, artiesten selecteren... Maar voor deze orde uh, ja, ging het wel, uh, wel goed. Meestal reken ik, ga ik uit van een productietijd van 10, 11 weken. Wat soms al best wel lang is. Maar ja, het, zeg maar, ik uh, maak zelf geen vinyl. Maar ik kan me voorstellen dat het niet iets is wat je eventjes uh, in een weekje doet of zo. Dus ik snap ook wel dat het... Uh, ik snap heel goed dat ook lange leeftijden zijn.
0: Straks wil ik nog even terugkomen op wat er dan uitkomt. Want daar kun je vast yeah. ook nog wat over vertellen. Kunnen we misschien ook een stuk laten horen.
1: Maar voor yeah.
0: mensen die het nog niet kennen. Wat is de Paradise Vinyl Club eigenlijk?
1: Paradise Vinyl Club is het onafhankelijke platenlabel van uh, Paradise Amsterdam. Op podium in Amsterdam. En uh, Paradiso Vinyl Club is vijf jaar geleden opgezet. Met het idee van uh, we kunnen... Er zijn echt zoveel toffe artiesten in Nederland waar mensen uh, nog nooit gehoord van hebben. We moeten daar iets mee. En uh, toen is Paradise Vinyl Club opgezet. En het idee van Paradise Vinyl Club is dat artiesten leveren singles en artwork. Dus twee tracks en een voorkant van een hoes. En wij brengen dat dan uit op vinyl. Uh, En dat betalen wij ook. Ook omdat het voor heel veel opkomende artiesten gewoon echt onbetaalbaar is om een fysieke release uit te brengen maar dat het wel gewoon heel tof is en ook wel kan helpen. Singles kunnen worden verkocht aan fans, maar kunnen ook naar uh, managers of boekingskantoren worden gestuurd. En uh, we hebben ook leden bij Paradise Vinyl Club. Je kan lid worden van Paradise Vinyl Club voor 6 euro per, uh, per maand, en dan krijg je dus al die releases krijg je dan thuis gestuurd. Dus op die manier hopen we ook <coughs> nieuwe fans voor die opkomende artiesten te, te creëren en te zoeken. Dus uh, ik probeer het altijd echt heel snel in één zin uit te leggen wat Paradiso Vinyl Club uh, is. Maar ik doe het nu al bijna meer dan twee jaar en ik ik heb het nog steeds niet onder de knie. Omdat het ook wel een beetje heel erg uh, en voor artiesten heel vet is, maar ook voor voor luisteraars en fans een hele toffe manier om om muziek te ontdekken en uh, lokaal talent te te supporten. De artiesten krijgen normaal ook dan een release show erbij in uh, Paradiso of een satellietlocatie van Paradiso. Maar dat ligt nu eventjes op zijn gat. Maar dat is ook wel echt heel vaak wel heel tof om dan als een beginnende artiest in de kleine zaal Paradiso te spelen. Of in de Sinatol, of um, in Al- Paradiso Noord hebben we ook wel eens gehad. Ik hoop dat het snel weer kan, die release shows.
0: Ja, want wat hebben jullie gemerkt uh, tijdens uh, de afgelopen maanden? Want je kon geen release show doen, maar merkte je wel dat er daardoor misschien meer tijd was, meer vinyl uit is gekomen, dat het zeg maar op een andere manier zich heeft gevuld? Of heeft het daardoor ook op een laag pitje
1: gestaan? Nou ja, we hebben in principe uh, is het idee dat er zes releases per jaar zijn van Paradise Vinyl Club. Dus om en nabij om de twee maanden, dat is tenminste altijd een beetje mijn streven, maar... Ja, dat is toch altijd wel lastig, omdat je met heel veel factoren te maken hebt. Ja, we zijn nu wel een beetje bezig om te kijken hoe kunnen we op een andere manier artiesten wat ook wat meer in contact brengen met, met uh, de fans. En uh, nou, zo heb ik me afgelopen half jaar <laughs> Dat was echt een spontaan idee wat tijdens een Zoom-meeting was ontstaan. Maar ben ik uh, begonnen met het maken van een Paradies of Vinyl Club zomerboek. Dus een heel magazine met uh, puzzels en interviews. En recepten en... Uh, allemaal dingen waar alle heel veel artiesten... van Paradise of New Club aan hebben bijgedragen. Wat dus vet. Dat je ja, ook wat meer... Um, ja, toch wat meer van die, die... die artiesten leert kennen in plaats van... Uh, alleen maar een singeltje thuis gestuurd krijgt. Um, maar we zijn nu ook een beetje aan het kijken... voor langere termijn hoe we... toch wat meer support kunnen bieden... aan, uh, aan die artiesten. Dus... Los van, nou, hier heb je een singeltje en een release show en uh, uh, bedankt, was gezellig. We spreken elkaar nooit meer. <laughs> dat is wel echt uh, geen goed je voor Paralysen Video Club, maar dat is basically waar, we, waar het nu wel een beetje op neerkomt. Maar we gaan kijken of er ook mogelijkheden zijn om uh, uh, <clears throat> ja, een wat duurzamere relatie op te bouwen zeg maar, met, uh, met artiesten, als er daar ook behoefte aan is. Uh, dus we zijn nu ook een beetje bezig met uh, kijken hoe we meer leden kunnen werven om uh, meer inkomsten te krijgen. En ook dus meer uh, financiële zekerheid te hebben om wat grotere dingen op te zetten. Maar dat hoeveel leden hebben erg... jullie nu? We hebben nu... De hele tijd net geen 500 leden. Steeds de hele we... tijd net? Ja. Yeah. <laughs> Het is echt al een, al een half jaar is dat gaande. Ik heb de champagne al klaarstaan op kantoor. En dan hebben we 499 leden en dan hebben we weer een afmelding. Um... Oh nee.
0: Kun je dat meteen zien? Als iemand zich yeah. aanmeldt? Yeah. Zal ik me
1: gewoon nu meteen aanmelden? oh wow, wow. Ja. Wow. Yeah. Ja. <laughs> yeah. Dat is wel leuk, maar ik moet wel erbij zeggen nu wel weer wat lager zetten. We zitten dus nu op oh, de Ik dacht, anders meld ik ons even.
0: <laughs> namens de Daily Indian had je nog net 500, maar dan uh, wordt dat een van de luisteraars hopelijk, die, uh, ja. die 500ste. <laughs> ja, precies. <laughs> maar als we het hebben over die artiesten, hè, um, is het dan zo dat jullie een artiest uitzoeken? Of meldt een artiest zich bij jullie met, hey, we zouden eigenlijk wel graag uh, bij jullie een, uh, een release show willen inplannen en iets uit willen
1: brengen? Het verschilt heel erg per release. uh, Het is uh, natuurlijk ook heel moeilijk, vind ik zelf... omdat ik het heel erg belangrijk vind... dat uh, Paradiso Vinyl Club een representatie moet zijn... van het hele Nederlandse poplandschap. Dus net zoals Paradiso is ook een representatie van voornamelijk pop... maar ook klassiek en andere. Maar dat, dat Paradiso Vinyl Club wel een Nederlandse afspiegeling daarvan is... Maar ik zit zelf persoonlijk wel heel erg in een uh, bepaalde niche. Ik hou zelf heel erg van indie en rock en garage. En ook wel een beetje elektronisch misschien. Maar ik ik vind het heel moeilijk om te weten wat er speelt op het gebied van R&B. Of ja gewoon genres waar ik zelf niet zo in zit. Dus het is een beetje een combinatie. Ik denk vooral voor indie releases dat ik dan zelf wel heel erg een beetje op zoek ga en in de gaten hou wat er gebeurt. En dan gewoon een appje of een mailtje stuur van, hey, hebben jullie plannen om de studio in te gaan binnenkort? Of zijn jullie toevallig met de studio ingegaan? Maar dat ik ook wel voor andere genres heel erg, uh, uh, ook van programmeurs van Paradiso af en toe, wat krijg toegeschoven van, hey, deze band die staat binnenkort in Paradiso, is dat niet iets voor de vinylclub? Soms krijg ik ook een belletje of een mailtje van een manager die zegt... ...hé, hey, we hebben een keer eerder samengewerkt en ik heb nu een nieuwe artiest die binnenkort een EP wil uitbrengen. Misschien is dat wat... Soms ook als dus gewoon via iemand die naar vinylclub.paradiso.nl mailt en zegt... ...hallo, ik heb een release voor je. Het, komt, ja, het is heel erg... Um... Soms wordt het echt zo'n, om, om, zo'n beetje op mijn bord geschoven en dan is het van... ...nou, nah, dit is perfect, dit kan zo naar de, naar de pressing plan... Maar soms dan moet je ook wel echt heel erg, uh, heel erg zoeken. En, uh, ja, maar dat maakt het ook wel heel erg leuk. Een beetje ja. soort van sport wordt het ook wel.
0: Als ik je zorg praten, dan regel jij alles voor de ja, ja. Paradies of Uniel Club. Wat houdt dat nou in? Wat houdt jouw takenpakket dan precies in? Um, Niet om, uh, om nu je cv even te checken, maar ik ben wel <laughs> gewoon benieuwd hoe je dag uitziet dan.
1: Ja, uh, even kijken. Ik doe het nu uh, part-time, twee dagen per week. Uh, het is... Uh, Uh, het het fluctueert ook heel erg hoe druk ik ben maar het is uh, het gaat van het selecteren van artiesten en en, uh, contact houden met artiesten over over masters en en studioprocessen en dat soort dingen tot het uh, opstarten van orders bij de vinyl uh, pressing plant tot uh, publiciteit, wat dan soms bij mij soms nog wel een beetje erin glipt omdat ik wel heel erg bezig ben Vaak met de praktische zaken. Contact met leden. Ja, ook leuke acties bedenken voor leden. Uh, Spotify-playlists maken. Vinyl ook inpakken. Ik heb daar gelukkig wel een paar helpende handen bij. Maar als we dan zo'n order met uh, 500 platen binnenkrijgen... die moeten dan natuurlijk ook allemaal in enveloppjes worden gedaan. En uh, adresstickers krijgen. Dat is wel een rustgevend klusje altijd aan het eind van je dag. <laughs> um, maar ja, ook... Uh, als er bijvoorbeeld weer platenmarkten zijn of release shows, dan ook de verkoop daar. en uh, ja, misschien ben, ik, ik zou ook misschien wat meer kunnen uh, uitbesteden aan collega's van mij, maar ik ben zelf ook een beetje een control freak volgens mij. <laughs> en ik vind het ook gewoon heel erg leuk om allemaal te doen, zeg maar om dat hele proces echt van A tot Z uh, mee te maken. En uh, soms dan uh, bezwijk ik daar wel een beetje onder, maar... Uh, Ja, ik weet niet. Ik vind het 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 wel uh, waard. We hebben wel elke maand of elke week even een uh, meeting waarin ik dan gewoon hardop even uitspreek waarmee ik bezig ben. uh, Zodat ik niet volledig geïsoleerd op mijn eilandje zit en ook wat makkelijke keuzes kan maken. En uh, ze kunnen mij ook adviseren en en over release is van nou ik vind deze artiest misschien net iets te groot al voor Paralyse Vinyl Club. Misschien moet je dit proberen. Dus uh, ik doe het niet helemaal in mijn eentje. Ik heb gelukkig wel een uh, een, een soort van, uh, hoe noem je dat, een uh, redactie die die me bijstaat.
0: We hadden het even over die wachttijden waar je nu mee te maken hebt. uh, Die we enigszins ook linken aan het vinyltekort. Hoeveel, dat weten we niet zeker. Maar als je denkt over dat vinyltekort en over dat het moeilijk is om een plaat te krijgen of dat het langer duurt. Kun je dan ook voorstellen dat de prijzen omhoog zouden gaan? dat je misschien meer zou moeten gaan vragen voor, uh, voor de releases? Nou,
1: pff, uh, ik denk wel, ik, ik krijg wel af en toe de laatste tijd wel vaak mailtjes, of nou niet vaak, het is nu wat uh, gebeurt het afgelopen half jaar, dat de vinylprijzen omhoog gaan omdat PVC, het materiaal waar vinyl van wordt gemaakt, uh, duurder is. Maar dat is voor nu nog niet op zo'n enorme schaal dat wij ook meer geld zouden moeten vragen. Ik heb ook wel een... Beetje zoiets van: Ik wil Paradise Vinyl Club graag ook wel zo toegankelijk mogelijk houden. Dus dat het niet een enorm duur <coughs> abonnement wordt. En ook wel een beetje met het idee van: Ja, stel je bent lid van Paradise Vinyl Club en je houdt heel erg van country muziek. Dan is er misschien echt één release per jaar die echt, echt super bijzonder of echt, heel, echt jou, jouw straatje is. En de andere releases zijn ook wel heel leuk, maar die zou je zelf misschien dan niet zo snel kopen. Dus... Ik denk dat voorlopig we de prijs nog wel een beetje hetzelfde gaan houden, hoop ik. <laughs> Tenminste, dat is wel een streven voor mij om het wel gewoon zo toegankelijk mogelijk te houden. En uh, gewoon mensen zoveel mogelijk kennis te laten maken met muziek die ze nog niet kennen.
0: Ja, voor jullie zit het hem dan misschien ook meer in meer ledenwerven dan in ja. de prijzen omhoog gooien. Om, ja, het, om het rendabel te houden, om het zo maar te noemen.
1: Ja, dat is wel nu een beetje onze eerste strategie, zeg maar, die we willen. Uh, gaan doen. Dus. Uh, en voor, ja, we hebben vorig jaar voor het eerst, volgens mij, kit gedraaid. Dus uh, afkloppen. Um, <laughs> dus ik hoop dat het. Uh, dat het. een stijgende lijn zal zijn. Qua, qua ledenaantal. en dat we dan ook gewoon. niet uh, te veel. Uh, onze ledenprijs hoeven te verhogen.
0: Te gek. Je had het over 20 augustus. Dan is hopelijk. de volgende lading binnen. Welke is
1: dat? Wat is de. volgende release? Dat is een uh, release. van uh, Dragonfruit. Dat is ook wel gelijk een hele leuke, bijzondere release, want tijdens de lockdown, ik weet even niet meer, dit voorjaar was dat, was er een band uitgenodigd door onze programmeur Kees. <coughs> hij eh, programmeert ook SuperSonic Jazz Festival, en dat is een festival voor contemporary, modern, jazz, soul, R&B. Uh, en hij had een uh, band, Dragonfoot, uh, ontdekt of gevonden, daar is je mee in contact geweest, en hij is echt heel erg fan. En die band is toen uitgenodigd om een uh, live sessie op te nemen in de grote zaal van Paradiso. Dus ze hebben een hele toffe video gemaakt met ook een heel orkest, Cloud Orchestra erbij. En die video's die zijn nu uh, uit. Maar deze live opnames zijn nu ook gemixt en gemasterd. Dus die gaan we uitbrengen op, uh, op vinyl met twee, twee tracks.
0: Die, uh, die live opnames, komen die dan ook echt alleen op de LP? Of zet je die ook nog wel ergens online? Is dat exclusief? Of...
1: Hoe zit dat? Uh, nou, in principe gaan we bij Paradise Vinyl Club alleen over het uitbrengen van vinyl. En meestal geven we wel ook de vrijheid aan artiesten om dan digitaal met de tracks te doen wat ze willen. Of, of fysiek, ze mogen het ook zelf nog een keer uitbrengen op een, op een single of album. Ja, het is gewoon volledig uh,
0: van... van hen verder.
1: Ja, ja precies. Het, zou, het is natuurlijk wel leuk voor Paradise Vinyl Club als een beetje een soort van exclusief... Iets hebben, dus dat de de single van ons misschien een maandje eerder uitkomt... dan wanneer het op Spotify en zo komt. Om het ook wel een beetje interessant te houden. Maar we willen ook geen artiesten belemmeren, zeg maar. Je hoort vaak genoeg met met masterrechten en dat soort dingen. Ik weet niet, ik denk voor heel veel artiesten in zo'n vroeg stadium... belangrijk om nog ook wel een beetje bewegingsvrijheid te hebben. Dus uh, volgens mij komen ze... Oh, ik weet het eigenlijk niet op zoek. Ja, ze komen ook op Spotify, een week na de release van ons. Dus. Uh... Ik kan ze ook digitaal luisteren. Maar liever op vinyl natuurlijk.
0: Laat ik uh, afsluiten met een klein stukje van Dragon Fruit. Dat er al een beetje geproefd kan worden van de volgende release. Of van de laatste release. Als je dit inderdaad in september of later luistert. Yeah. En uh, jou vooral heel veel succes wensen met de Paradise Vinil Club. Heel tof dat je er even over wilde vertellen. En uh, nogmaals, sorry dat ik het een beetje voor je heb gejinxt. Hopelijk <laughs> valt, het, uh, valt het mee de komende tijd. Dan krijg je alles gewoon op tijd binnen.
1: Ja, yeah. fingers crossed.
0: de meest recente release van de Paradise Vinyl Club, Dragonfruit en Cloud Orchestra met Lonely.
2: That this is be my year. Een
0: klein stukje van Lonnie. Ik kap hem af. Dat lijkt oneerbiedig, maar dat is natuurlijk met de bedoeling dat je hem in zijn geheel nog gaat luisteren, of je hem misschien zelfs wel aanmeldt bij de Paradise Vinyl Club. Deze aflevering van de Monthly staat volledig in het teken van vinyl. Zo raakte ik in gesprek met Madeline van der Bor. Zij heeft een missie: jongeren verslaafd krijgen aan vinyl met Flip It. En dan bedoel ik verslaafd in de goede zin van het woord, als dat er is. Madelief, jullie zijn een soort offensief begonnen... om mensen
3: van vinyl te laten houden. Ja, zo kun je het wel noemen. Uh, Flipit is ontstaan uit mijn afstudeerproject. Ik heb kunst en economie gestudeerd aan de HKU in Utrecht. En daar heb ik een onderzoek gedaan... naar de analoge cultuur in het digitale tijdperk. En uh, daarbij heb ik mijn focus gelegd op vinyl... in samenwerking met Crossley, Record Industry en Record Store Day. En toen hebben wij samen... ...zijn we eruit gekomen dat we een platform willen maken voor jongeren... ...om ze te informeren en enthousiasmeren voor vernieuw. Dat eigenlijk om ervoor te zorgen dat er over een aantal jaar... ...nog steeds een uh, verzamelende groep mensen is die naar de plaatszaak gaat.
0: Dan zou mijn eerste vraag zijn, is dat inderdaad
3: nodig? Um, nou, wat ik merkte aan mijn onderzoek... ...heb ik een onderzoek gedaan uh, onder 600 jongeren. En daaruit kwam dat er wel aardig wat jongeren al wel verzamelen... Maar ook heel veel niet. En juist van degene die verzamelen dat er nog best wel wat kennis mist over uh, vinyl. En dat het bezoek naar de platenzaak ook best wel tegenvalt. En dat er nog heel veel te winnen valt. En daarom uh, vonden wij met die drie andere partijen... dat er wel een plek gevormd kon worden voor jongeren... waar ze terecht kunnen voor allerlei nieuws over vinyl. Waar ze kunnen leren over alle ins en outs. Ook over uh, de technische kant. uh, Over het maakproces, over nieuwe releases... Dus ja. Wat is dan de eerste reactie die jij
0: krijgt als, uh, als je mensen kennis laat maken met Flip It? Nou, Flipit heeft eigenlijk de insteek
3: om, het, om vinyl zo toegankelijk, fun en cool mogelijk te presenteren naar de doelgroep. Omdat juist deze groep ergens opgegroeid is met uh, digitale muziek. En het blijkt dat juist jongeren best wel veel behoefte hebben aan een fysiek product. En dat vinyl misschien nog een beetje moeilijk gezien kan worden, alsof het voor een bepaalde groep is bedoeld. En de reacties die wij krijgen van de volgers van Flip It is dat ze juist heel enthousiast worden van hoe wij uh, vinyl op een toegankelijke en fun manier presenteren. Ik probeer met Flip It eigenlijk een heel breed scala aan muziek te plaatsen. Juist en de oude klassiekers, maar ook de nieuwe Dua Lipa's. En uh, bijvoorbeeld afgelopen vrijdag hadden we een winactie met een uh, plaat van J. Cole... Uh, The Cooks, een oud album daarvan en een nieuw album van Halsey, wat dus echt heel erg pop is. En dat de, de reacties daarop echt gewoon helemaal 50-50 waren. Dat, dat ze echt op al die soorten uh, muziek reageren en dat ze daar heel enthousiast voor zijn. En dan ook meteen een filmpje sturen van als ze een pakketje binnen hebben gehad... Dus ja, best wel veel positieve reacties en ook dat ze het weer delen met elkaar. En dat is gewoon precies wat we willen bereiken eigenlijk met Flipit. Dat, uh, dat we een soort van kleine community kunnen vormen.
0: Als je zegt, uh, ze hebben het idee dat het voor een bepaalde groep bedoeld is. Voor welke groep denken ze dan? Is dat, heeft dat te maken met leeftijd of met hoe duur het misschien is? Of
3: waar, waar zit hem dat in? Uh, leeftijd inderdaad. Of dat het voor een groep is die echt alle ins en outs van vinyl weet. En dat je echt een super goede kenner moet zijn om vinyl te kunnen kopen of verzamelen. Uh, terwijl het eigenlijk gewoon een super tof product is, wat iedereen kan gebruiken en iedereen in zijn woonkamer neer kan zetten, bij wijze van spreken.
0: Als ik kijk naar uh, de releases hè, van, uh, van Vinyl, ook van EP's, zeg maar niet alle grote albums, maar uh, van EP's, van, uh, van bands of van artiesten uit, uh, uit Nederland, dan zijn dat toch ook vaak jongere artiesten. Zit daar nog een band in, dat er toch jongeren wel mee
3: bezig zijn om vinyl te luisteren? Ja, dat denk ik zeker. Uh, als je ook kijkt naar de vinyl 33, dat is van de top 33 van vinyl, die elke week wordt uh, uh, geplaatst bij, op de website van Records Day, dan zie je dat als er een release is van Vrouwkje of van Steen, dat die gewoon meteen op nummer 1 staat. En ik denk, en wat ook uit mijn onderzoek voortkwam, dat jongeren het dus heel tof vinden om een fysiek product te hebben van een artiest die zij leuk vinden. En dat vinyl dan ja, het een van de eerste producten is die je echt vast kan houden. Die je kan neerzetten in je kamer. Waarmee je meer een connectie met je artiest kan krijgen. Door nou ja, echt de plaat op de speler te leggen. De hoes in, de, in je handen te hebben. Het hele album van begin tot eind te luisteren. In plaats van de ene single die in de top 40 komt. Dus ik denk zeker dat daar een verband in is, ja.
0: Je, je hebt het eigenlijk vooral ook over het online deel en het offline deel. Dus dat je jongeren eigenlijk ook weer meer wel enthousiasmeren over dat... Offline gedeelte. Hoe kijk je eigenlijk tegen hoe die jongeren met online omgaan? Hoe kijk je daar tegenaan?
3: Ik denk dat jongeren. Ik ben zelf ook 21, dus ik praat heel erg over jongeren. Maar ja, dat zelf mag ik echt meegemaakt natuurlijk. Dat we heel erg onze identiteit creëren online. Dat we daar zien wat de trends zijn en uh, ja, wat er allemaal te doen is. Uh, wat onze lievelingsartiesten of idolen. Aan het doen zijn. En dat we daar best wel veel onze keuzes op baseren. In wat we we kopen. Of hoe we ons gedragen. Of uh, hoe we ons kleden. zeg maar Eigenlijk is dat heel breed. Ik denk dat heel veel... veel, Een groot onderdeel van jongeren zijn of haar leven online afspeelt. En dat er juist veel behoefte is aan iets iets tastbaars. Iets wat wat echt van hun is. Wat ze kunnen presenteren. Wat uh, ja dat echt een connectie met hun heeft fysiek. Dat dat iets heel anders met je doet dan wanneer je het op je telefoon ziet.
0: Als ik het heb over het vinyl tekort, daar gaat het een paar keer over in deze podcast. Hoe kijk je daar dan naar als je eigenlijk het liefst jongeren wil stimuleren... om zoveel mogelijk vinyl misschien zelfs zelf te maken, maar in ieder geval vinyl in huis te halen?
3: Uh, ja, platen zijn inderdaad duurder geworden. En dat is helemaal niet gunstig voor onze doelgroep die al weinig te besteden heeft... Um, toch heeft het onderzoek wel We ook een vraag in zitten van um, Wat zou je bijvoorbeeld willen uitgeven aan een plaat Of hoe, van degene die al wel verzamelen Hoeveel geef je uit aan een plaat En waarom heb je toch wel het geld daarvoor over En dan blijkt toch dat um, uh, ja, Dat jongeren de waarde van vinyldraaien zo tof vinden Dat ze het ook weer die moeite waard vinden en uh, als Flippett zijn we hopen dat de prijs gaat dalen, natuurlijk. Maar kunnen we ook bijvoorbeeld ons focussen op tweedehands platen? Uh, jongeren luisteren bijvoorbeeld heel veel naar oude klassiekers. Uh, denk aan een uh, Fleetwood Mac, een uh, ABBA, een Queen. En het hoge doel van ons is om echt een verzamelaar van de toekomst te maken. En ervoor te zorgen dat er nog steeds bezoekers zijn in de platenzaak over een paar jaar. Ja. En ik denk dat dat ook op die manier mogelijk moet zijn.
0: Als ik je Fleetwood Mac hoor zeggen... dan moet ik ook meteen aan TikTok denken... en aan de filmpjes waarin die muziek wordt gebruikt. Zie je daar echt nog een link?
3: Ja, zeker. Er zijn uh, genoeg nummers en artiesten... die bekend zijn geworden door TikTok. En ik denk dat TikTok juist een heel tof platform is... om iets uh, iets wat serieus of moeilijk gezien kan worden... te vertalen naar iets fun en cools... wat je met iedereen kan delen... En waarbij je inspiratie uit elkaar kunt halen. En dat ook juist bewijst dat jongeren daar heel creatief mee om kunnen gaan.
0: Maakt het dan voor jou nog uit of iemand Fleetwood Mac op een plaat luistert... of de nieuwste Dualipa Lipa bewijzen van of de nieuwste vrouwtje? Ik vind het
3: juist heel tof dat dat allebei tegelijk geluisterd kan worden. Dat we inspiratie halen uit de nummers van vroeger. En als ik bijvoorbeeld. Ik heb ook een aantal interviews gehouden met jongeren over hun collectie. Dat ze het heel tof vinden om te horen wat hun ouders vroeger luisterden. Wat een beetje het begin van een bepaald genre was. En hoe ze dat dan bijvoorbeeld weer terug horen in een ander album, wat ze ook nu nieuw kopen. TikTok is juist ook wel een tool om het uh, het leuk te maken en laagdrempelig.
0: Hoe zetten jullie dat dan in? Want ik kan me voorstellen dat er ook wel mensen meeluisteren die denken... ja, ik heb helemaal geen idee hoe ik die jongeren moet bereiken met mijn uh, klassieke collectie... of die misschien met een vinylzaak waarvan jongeren denken dat is muffig en oud... uh, toch iets willen doen om die jongeren over de
3: drempel te krijgen. Hoe hoe gebruik je dan zo'n TikTok? Nou, ik moest er zelf ook een beetje inkomen met TikTok... omdat dat net een beetje langs mij heen is gegaan de afgelopen paar jaren... Um, maar ik ben bijvoorbeeld met een mijn nichtje, die is 15... en die gebruikt heel veel TikTok... juist door met hun in gesprek te gaan en te vragen van... oh, wat zie jij voor trends? Of wat is er nu voor challenge gaande met wat voor nummer? En kunnen wij daar ook iets mee doen? Uh, om op die manier te kijken of je een trend die als beeld op TikTok... bijvoorbeeld kunt vertalen naar jouw product. Dus um, ja, we hebben een aantal filmpjes opgenomen met een bepaald nummer... dat heel uh, bekend werd op TikTok, hou Bizar. En... Um, dat we het dus juist overnieuw hadden van... oh, hoe bizar dat dit kan, dat we een plaat kunnen draaien. Dus ik denk dat je op die manier... Um, ja, juist heel goed de trends die er al zijn kunt gebruiken. Maar je kunt natuurlijk ook zelf iets verzinnen. Een nieuwe challenge of een tof filmpje waarop je het product laat zien. Of iemand inzetten die al veel um, volgers heeft... die binnen de doelgroep vallen, die van muziek houden... of die van ja, interieur houden, zeg maar waar ze iets met muziek in willen laten zien en juist hun inzetten om te laten zien van... oh, wat tof om een plaat in je huis te hebben.
0: Hoe hoe heette dat onderzoek van jou? Wat was de titel daarvan? Uh, De analoge cultuur in het digitale tijdperk. Waar kwam die behoefte bij jou vandaan om daar juist uh, de vinger op te leggen?
3: Nou, ik merkte in mijn eigen omgeving en bij mijn eigen interesses ook... dat er best wel veel terug wordt gegrepen naar dingen van vroeger... in een hele brede zin. Dat nou ja, bijvoorbeeld analoge fotografie ook echt een hele hype is, nog steeds, al een aantal jaar. Dat zelfs een HEMA een eigen uh, afdeling met Polaroid foto's heeft, bijvoorbeeld. En dat het ook weer iets is wat eigenlijk iets van vroeger terughaalt, net als met vinyl. En het verschil er tussen is dat je dus nu iets digitaals hebt, zoals een, een foto die je maakt of een nummer dat je luistert. En dat die analoge producten juist hele andere kenmerken hebben... waar we dus blijkbaar wel behoefte aan hebben. Dat je het vast kunt houden, dat het echt van jou is... dat je het op kunt hangen, dat je er veel meer een verbinding mee hebt... in plaats van dat het ergens in de cloud zweeft. Vanuit de vragen die ik heb gesteld in uh, de enquête en uh, het veldonderzoek... en ook op een gegeven moment richting me dan muziek... ook met mensen in de industrie en uh, ja, in gesprek gaan met jongeren zelf... dat ik erachter kwam dat... Iedereen het echt heel cool vindt om over dit soort dingen te praten. Dat is echt helemaal er waren van oh, dat was zo vet dat ik toen bij een concert was, en dat die persoon toen een album daar te koop had en dat ik dat mee naar huis heb genomen dat er echt een soort passie achter zit en dat mensen er heel veel plezier uit halen. Je hebt met Flip It een soort groter
0: plan, het laagdrempelig maken van vinyl, of toegankelijk maken van vinyl, ook voor jongeren. Maar wat ja. zijn
3: concrete plannen
0: zeg maar de komende tijd?
3: Um, nou, bijvoorbeeld komend half jaar wil ik me erg focussen op de connectie met de platenzaak. Dat was aan het begin nog best wel lastig omdat veel platenzaken dicht waren tijdens de lockdown. Um, en nu ben ik bijvoorbeeld van plan om filmpjes te schieten met jongeren in een platenzaak waar zij vaak naartoe gaan. Dus dat zijn dan jongeren die al wel verzamelen. Uh, en dat zij daar een rondje gaan in de platenzaak. Een praatje maken met de eigenaar. Um, een beetje de genres langs gaan of laten zien welke hoek zij altijd gaan kijken. Um, om het op die manier te laten zien van... oh, dit is iemand van jouw leeftijd... die uh, ja, die muziek ook heel tof vindt... en die dus laat zien van hoe makkelijk het is om naar de plaatszaak te gaan... en hoeveel plezier je daarvan kunt hebben. En um, daarnaast, naast dat soort filmpjes, ook interviews houden met uh, jongeren die al verzamelen... of iemand die bijvoorbeeld fan is van een bepaalde band... En ze dan vinyl laten zien of iemand die juist helemaal niets van vinyl weet... en ze proberen laten om te gaan met vinyl. En dat dan vastleggen en delen met uh, ja, het, bedreik, het bereik wat we hebben met Flipit.
0: Last but not least, als ik iemand whisky wil leren drinken of wil laten proeven... dan heb ik een standaard merk waar ik voor ga. Omdat ik denk, dat is zo toegankelijk. Als je het nog nooit gedronken hebt, dan vind je het lekker. Welke plaat is dat voor jou? Als ik nog nooit een plaat heb opgezet... Door welke plaat word ik meegesleurd in die vinyl-liefhebberij?
3: Nou, als het dan voor iemand zou zijn die die, die, die leeftijd zou hebben, ergens tussen 12 en 22, dan zou ik denk ik toch voor een oude klassieker gaan, um, die dus bijvoorbeeld wel een beetje bekend is geworden door TikTok-filmpjes. En dan is een, uh, een Rumors for Fleetwood Mac denk ik een supergoeie instapper. Komen Schieker.
0: we toch weer uit bij Fleetwood Mac? Ja. Even voor de goede orde. Ik zou niemand van twaalf meteen aan de whisky laten. Even dat we dat, uh, uh, ja. dat, we dat gezegd hebben. Maar Vliethoek Mac ja. kan zeker. Ja. Hey, top, dank je wel voor je tijd. En uh, heel veel succes met Flip
3: It. Dankjewel Jij ook bedankt.
0: In augustus overleed Jan Kooi, eigenaar van de platenzaak LP. Maar hij was niet alleen platenbaas. Hij bracht ook een niet te onderschatte bijdrage aan de muziekscene... in Groningen en de rest van Nederland hoofdredacteur van de Daily Indie, Ricardo Juppijn.
4: Als we het dan toch over vinyl hebben... Jan Kooi, de man van het Groningse LP... die ons vorige maand zo plotseling verliet. In een week waarin al zoveel muziekhelden gingen, ook hij. Voor mij was Jan ook zo'n held... die zijn leven in de teken zette van muziek... en die er alles voor gaf om jou dat ene bandje te laten horen... dat hij zo gaaf vond. En niet alleen ex... Ook de Daily Indie steunde hij vanaf het eerste moment. Toen wij ons allereerste fysieke tijdschriftje maakten, mochten we die direct verkopen bij Jan. Hij vond het een hartstikke leuk blad en een tof initiatief. In 2014 mailde hij mij... Ricardo, we hebben er nog eentje over, van de vijf geloof ik. Dus best aardig. Van de volgende editie willen we ook wel weer vijf exemplaren. Met vriendelijke groeten, Jan Kooi, LP Groningen. En ja, vijf blaadjes, waar gaat het om denk je... Voor mij betekende dat alles, dat iemand iets wilde kopen van ons, waar we zo trots op waren, waar we zo hard aan gewerkt hadden, terwijl de rest van de wereld gewoon verder draaide. Voor altijd bedankt Jan, door mensen zoals jij ben ik al die jaren later nog steeds gemotiveerd om me elke dag weer in te zetten voor al die toffe, goede beentjes. Vrede zijn met je.
0: Redactrice bij de Daily Indie, Jasmine Bouwenaar... ging in gesprek met Nina de Koning. Zij is labelbaas bij de Factory. Ze brengt vinyl uit op haar eigen label... en heeft haar eigen podcast, De Platenkast. Ze vertelt hoe haar liefde voor vinyl is ontstaan.
2: Zo, dat is een goede vraag. Ik denk echt dat toen ik... 17, 18 was. Kijk, ik kom nog uit het tijdperk dat je nog cd's hebt, zeg -hmm. maar. Of tenminste, die heb je nu nog steeds, maar dat was op dat moment... We hadden nog geen Spotify en dat soort dingen allemaal. Ik voel me heel oud als ik dit zeg, maar (laughs) dat was wel wat het was. (laughs) En wat er dus eigenlijk gebeurde was dat op een gegeven moment, ik ik spaarde allemaal cd's, ik had hele cd-verzameling, en op een gegeven moment kwam ik erachter dat er iets bestond als vinyl. Want in de jaren negentig was het niet echt hip om vinyl te kopen. Dus mensen die kochten gewoon cd's. Dat was wat je deed. En toen ik dus eenmaal erachter kwam wat vinyl was en, en hoe dat eruit zag. En ik weet nog, dat volgens mij was dat toen bij mijn opa en oma. Die hadden een ge- soort van plaatspeler, Ja, plaatspeler ze noemden zij het altijd. Maar dat is natuurlijk helemaal niet. <laughs> gewoon een plaatsspeler staan. En... Um, de, daar liet ze me gewoon zien wat de, wat de vinyl was en hoe dat er uitzag. En, en dat vond ik alleen al magisch, zeg maar. van Hoe dat dan ging spelen en hoe je dan die naald erop legde. En, en joh, al, die, like, al die basisdingen die fascineerden me al als, als jong meisje. Uh, en toen op een gegeven moment toen, um, heeft mijn moeder haar platencollectie aan mij gegeven... En dat voelde eigenlijk als een moment dat ik moest gaan sparen. En uh, vanaf dat moment ben ik van de cd-verzameling naar een vinylverzameling gegaan. Je zei net dat vinyl
5: iets magisch voor je had. En dat was met het aanzetten. Maar wat was zeg maar hetgeen waardoor jij dacht van... Yo, dit is zeg maar hoe ik het wil. Had dat ook te maken met het geluid?
2: Of was het echt... Oh, ik heb nog steeds niet zoals ik het wil. (laughs) (laughs) Hoe ik het wil is gewoon vier vier platenspelers en een mixer. En dan gewoon, weet je wel, ik wil echt echt gewoon helemaal... en waarschijnlijk, als ik dat heb, wil ik gewoon weer meer. Dus het gaat nooit worden zoals ik wil. Maar um, ja, nee. Op een gegeven moment had mijn oom die had een heel groot mooi sound system. Die heb ik nu ook uh, overgenomen, die heb ik gekregen. Um, en daar hoorde ik voor het eerst, zeg maar, uh, echt gewoon uh, op een goede manier uh, hoe het hoort te klinken. Mm-hmm. Um, en dat was wel heel gaaf. Ja, want bij mijn oma waren het vooral waren twee speakers. Maar dat waren niet per se super high. Uh, ...definition, mooie soundspeaker, zeg maar. Het was vooral gewoon heel erg crappy... ...maar het was wel heel tof om dat mee te maken. En toen ik bij mijn oom een keertje luisterde... dacht ik wel van... Ah, ...maar dit is wel nice. Je hebt dan dat kleine kraakje wat je dan hoort... Ja, ja. ...maar verder gewoon die clean sound... ...dat vind ik echt geweldig. Ja, want jij, jij draait dus ook hè? Jij draait techno? Ja. En ja. draai je dat op... Uh, Vinyl of niet? Ja, nu wel. Okay. Eerst uh, heel lang niet. Mm-hmm. Uh, ik, kon het wel, ik heb het wel geleerd door vinyl te draaien. Maar ik had eerst altijd een beetje... Was ik een beetje bang dat als ik bijvoorbeeld op illegale race zou komen... ik zou er vinyl gaan draaien, dat mijn vinyl <laughs> kapot zou gaan. Ja, ja dat lijkt me ja, legit is, uh, ja. angst. Ja, zeker, zeker. <laughs> um, <laughs> Maar ik ben nu wel op een bepaald punt dat ik nu denk, omdat ik nu ook mijn eigen uh, label heb, uh, waar, waarop ik ook vernieuw uitgeef, dat ik wel op een punt ben. Ik denk van nou, als ik volgende keer ga draaien en er zijn draaitafels, want die zijn natuurlijk ook niet in elke club aanwezig. Mm-hmm. Maar die, als die er zijn, dan ga ik zeker gewoon uh, lekker all final.
5: Ja, tof. En je zei net wat over je label. Uh, kan je daar wat meer over vertellen? Want die heb je dus gestart in corona, klopt dat?
2: Tijdens... Uh, ja, die heb ik gestart. Ja, ja, ja. Wat er eigenlijk was gebeurd, was dat in uh, januari 2019 had ik mijn allereerste feest genaamd The Factory in Club mm. Nix. En het was eigenlijk een heel groot succes. Dat was echt bizar. Dat had ik nooit verwacht uh, voor een eerste editie. Uh, maar dat was echt geweldig. En wat ik eigenlijk deed op dat feest was het combineren van um, DJ's met bands. En uh, ook om het hele spectrum aan elektronische muziek te laten zien. Dus niet alleen maar techno, niet alleen maar house, maar gewoon veel breder te trekken. Dus um, ook echt bijvoorbeeld trip op en zo erin te, uh, in te gooien. Maar wel op, een, op een, um, een feestmanier, zeg maar. Dus wel op een manier waarop je erop kon, kon dansen. Ja. Um, en ik had daarbij had ik ook performers en dat soort dingen. Dus het werd echt een soort van um, iets, iets wat groter was dan alleen maar een feestje. En ja, die hele cool. vibe, ja, was echt heel cool. Maar die vibe, zeg maar, die heb ik doorgetrokken. Toen ik op een gegeven moment uh, het aanbod kreeg om een uh, een label te starten. -hmm. En dat kreeg ik toen van Jaap de Koeier. Uh, Hij, echt shout-out naar hem. Hij is echt, (laughs) hij is zeg maar de persoon die mij dat duurtje heeft gegeven. Die heeft gewoon gezegd van, ja, wil je een label? Ik zeg, ja, waarom ook niet? -hmm. (laughs) Zo begon dat. En uh, toen heb ik eigenlijk gezegd van, ja, die hele vibe die ik had op dat feest wil ik doorzetten. Uh, Maar dan in de vorm van een label. En toen ben ik eigenlijk mensen gaan contacteren uh, of die op de compilatie wilde komen.
5: Ja, tof. En klopt het ook dat jij um, dat uiteindelijk had uitgegeven op een, op een plaat, op een vinylplaat?
2: Ja, ja, ja. Zeer zeker. Um, zelfs nog uh, niet, niet eens op zwart vinyl. We zijn gewoon meteen even all-out gegaan. Maar echt op uh, splattered. Uh, uh, het is voornamelijk het is rood met een beetje zwartig. Ik ga mm-hmm. het er toch weer even bij pakken. Ik moet mezelf er <laughs> even herinneren aan hoe het eruit zag. Um, en uh, bij die vinyl krijg je ook een zien Want ik dacht, ja, waarom alleen een viniel als er ook gewoon een zin bij kan? Uh, En toen heb ik wat kunstenaars gevraagd om daar foto's en tekeningen en uh, gedichten voor te maken. En ja, dat is eigenlijk uiteindelijk het hele project geworden. Dus het is echt een samenkomst van zowel muziek... Als ook foto, eigenlijk gewoon uh, kunst, als je het zo mag. Ik ik vind het altijd lastig om iets kunst te noemen... maar ik denk wel dat ik dat zo kan noemen op dit moment. Tof, tof, tof. En
5: waarom had jij er dan voor gekozen om het het, uh, daarop te drukken... en niet gewoon op een Spotify?
2: uh... Ja, waarom? Ja, waarom doe je dat soort dingen? Omdat ik gewoon... Ja, ik, ik, ik ik wil het tastbaar hebben. Kijk, om eerlijk te zijn... Um, het is veel makkelijker om iets digitaal uit, uit te brengen. Weet je, dan kan je het uitbrengen, dan gooi je de artwork bij. Uh, en misschien een leuke clip. En dan gooi je het op Spotify. En dan kan je eigenlijk gewoon geld gaan verdienen. En vinyl uh, drukken is gewoon een stuk duurder. En het is een stuk uh, tijdrovender. Um, dus je moet wel echt het willen, zeg maar. Je moet echt committed zijn aan het willen uitgeven van een vinyl. Um, maar ja, voor mij was het eigenlijk gewoon een no-brainer. Um, ik wilde eigenlijk ook in eerste instantie alleen maar final only. Maar dat was gewoon niet rendabel. Um, gezien ook de, uh, het feit dat ik, zeg maar, jonge talenten en... Uh, ...oude garden bij elkaar brengt. Dus het is niet alleen maar uh, grote artiesten... Maar, ...of tenminste grote... ...grote indie-artiesten... Uh, ...maar ook nieuw talent. En dan is het heel lastig om dat dan meteen te verkopen. Want niemand, niet iedereen kent het natuurlijk al. Mm-hmm. Dus dat was ook wel... ...weet je wel, dat maakt, daar doe je wel een, een financieel risico mee. Uh, dus toen moesten we het ook maar gewoon op Spotify doen. En uh, daar baal ik wel een beetje van... ...als ik eerlijk ben, want ik had een liever vinyl-only gehouden. Maar het is wat is. Yeah. Wat moet, dat moet.
5: Ja... Yeah. En um, wat zijn volgens jou een beetje de voordelen en de nadelen van, van uh, vinyl, zeg maar? Of dingen uitbrengen op vinyl, maar ook vinyl
2: in het gebruik? Nou ja, um, de, eigenlijk denk ik dat er maar één nadeel is En het uitbrengen op vinyl is gewoon dat het echt... Uh, dat het best wat kost. Mm-hmm. Vooral als je het uh, als klein label doet. Ik heb alles bijna uit eigen zak betaald samen met Jaap. Dus uh, er zijn, zeg maar, de inkomsten zijn er wel. Maar we zijn veel meer kwijt geweest aan het maken. Uh, dus dat zou dan voor mij het enige nadeel zijn. Want er zijn zoveel voordelen. Het is zo nice om überhaupt al vinyl in je handen te hebben. Maar om het gewoon ook te horen. Zeg maar. Als je het goed laat masteren voor vinyl. Dan klinkt het gewoon zo gewoon spectaculair. Het klinkt gewoon echt alsof, gewoon, alsof je een orgasme krijgt in je oor, zeg maar. Dat is een beetje... Het is echt, like, ik kan niet uitleggen hoeveel... Like, ik, ik, kan, ik zou alle voordelen op kunnen noemen, maar dan zitten we hier morgen nog, zeg maar. Okay. Uh, maar ik ben echt... Uh, ja, ik ben heel blij dat ik het heb gedaan, maar het was wel echt heel erg duur. Ja, wat jij Dat is een beetje het, de samenvatting.
5: Het, het, het is gewoon echt heel duur, ja.
2: Had jij, ja. Had jij, had jij tijdens het
5: uitbrengen ook... Uh, want er is nu dus een vanille omdat het steeds populairder wordt, maar ook omdat er minder
2: grondstoffen zijn. Um, had jij daar last van? Ja. ja hoe had je daar last van? Nou, we hebben de release daar twee, uh, twee keer moeten verschuiven, zeg maar. Um, omdat gewoon, ja, het was, zeg maar, op een gegeven moment is, uh, zijn we in mei, ze hebben hem maar digitaal erop geknald, want toen duurde het zo lang. Toen dachten we, nou, weet je, we knallen hem er dan wel digitaal op. Ja. En toen is hij volgens mij uit mijn hoofd in juli uiteindelijk, of ju- eind juni, begin juli is hij toen uh, verscheept uh, als vinyl, omdat het gewoon zo lang duurde. Um, maar ja, je gaat natuurlijk mensen ook niet zitten op jutten, op, uh, want het kan gewoon niet anders. Je Je kan wel willen, maar ja, als er niks is, ja, precies.
5: En merk je daar... En daarnaast... Ja, sorry.
2: Daarnaast was COVID natuurlijk ook wel een... uh, Ik bedoel, uh, bijvoorbeeld wij hadden dan dat de uh, fabriek waar we het lieten persen, die had de COVID-uitbraak bijvoorbeeld. Ja, en dan kan je gewoon een week of twee niet persen.
5: Nee, nee. Had je daar ook last van bij bij andere dingen? Ik bedoel, meer misschien als plaatconsument?
2: Dat je je daar -hmm. ook iets van merkte? Nee, niet echt, want ik koop heel veel van mijn vinyl via Discogs. Oh, ja. Dus ik, uh, ik doe heel veel aan uh, gewoon, ja, uh, in verzamelingen van andere mensen duiken okay. en daar de padels uithalen. Dus qua nieuw koop niet echt, als ik eerlijk ben.
5: Oké, okay. en dan wil ik het nog even hebben over jouw podcast, want jij hebt een... Uh, ja, een volgens mij heel leuk podcast. Ik heb een aflevering geluisterd, de platenkast. Kan je mij daar misschien meer over vertellen?
2: Ja, uh, yeah. uh, de plaatkast is een podcast die ik doe samen met Nina Dammers. Mm-hmm. Um, Nina Dammers en ik waren eigenlijk nog helemaal geen vriendinnen toen we deze podcast gingen doen. Het enige wat we gemeen hadden was dat we enorme liefde hadden voor platen. En dat we het echt belachelijk vonden dat er zo weinig vrouwen erover praten. Want ik kan, weet je wel, er zijn er heel veel vrouwen met de platenverzameling. Maar for some reason, elke podcast die ik luisterde, uh, was gewoon, waren gewoon witte mannen die met, met elkaar over Bruce Springsteen aan het praten waren. Of, <lacht> of, of spinfish, of weet ik wat ja, ja dan dacht ik echt, wel, ik dacht, oh, dit kan toch anders, jongens. Dit, ja. dit, 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 dit moet toch anders kunnen. Oh, en nu moet ik ja. wel zeggen. Ja, weet je, het is, ik, ik heb niks tegen witte mannen, hoor. Laten we dat eventjes <laughs> duidelijk hebben, anders krijg je dat weer. Maar, uh, maar het was gewoon, ik had gewoon zoiets van: Er moet gewoon een alternatief komen. Er, er moet gewoon ook een plaats komen voor vrouwen om over vinyl uh, te praten. En over hun favoriet artiest. Want het gaat echt. Uh, het is, uh, de podcast is echt bedoeld als een soort van mengeling tussen uh, vinyl. Uh, de muziek erop en je verhalen erbij. Het gaat echt om die persoonlijke verhalen die je hebt bij die plaat. Um, en dan, ja, voor ons was het gewoon heel, echt heel erg belangrijk um, om dat te gaan maken. Ook ja. omdat het en heel erg leuk is. Maar ook omdat we gewoon echt het idee hebben dat we daarmee vrouwen ook een stem kunnen geven die van vinyl houden. Wat goed. En, en hoe is die... Um, hoe lang zijn jullie nu bezig met die podcast? Uh, we zijn nu... Um, f- Vorige week is het seizoensfinale van seizoen 2 geweest, dus ik denk dat we nu ongeveer anderhalf jaar bezig zijn met de podcast. Oh ja, en en hoe hoe is de feedback? ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Het is echt heel gaaf. Uh, (laughs) Ja, ik moet ook wel zeggen, we zijn echt... Het is gewoon meteen met de vliegende start begonnen. We hadden als eerste gast, hadden we Stefano Simons en... uh, ja, dat is, dat is natuurlijk een droomgast om als eerste ja. te hebben. En dat was ook meteen een hele leuke podcast. Die duurde wel gelijk echt uh, anderhalf uur. Dus ja. mijn edit, het editen was echt vreselijk. Want ik, ja. ik weet je, je kan als je haar laat praten over dingen, je gaat het er niet uitknippen. Weet je wel. Oh Precies, precies dat. Um, maar dat, dat was dus wel heel cool. En vanuit daar die feedback... Ja, mensen waren gewoon meteen heel enthousiast natuurlijk. Kijk, als jij meteen het voor elkaar krijgt... om uh, drie toffe afleveringen met jullie twee te maken... en dan daarna ineens in van en Simons uh, ja. aan het woord te hebben... ja, weet je, dat vinden mensen sowieso tof. En we hebben daarna ook nog Leo Blokhuis gehad. Dat is natuurlijk geen vrouw, maar... ja, toen hij zei dat hij het wilde doen... dan ga ik ook geen nee zeggen, weet je wel. Nee, 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 die heeft... Die heeft vervolgens onze hele podcast overgenomen. Oh, <laughs> Want we deden het bij hem thuis in de studio. En het was gelijk, alle techniek deed hij. En, oh, weet ja, en het ja. werd op een gegeven moment ook echt zo'n grapje. Dat, we, dat ik echt zo tegen hem zei. Ik zei van, ik zeg, wil je volgende keer ook weer de techniek komen doen of niet? Weet ja. je wel? <laughs> Super, <heel. laughs> ja, dat was echt heel leuk. En... Um, ja, verder gewoon echt heel veel vrouwen stellen. Bergsma hebben we gehad. Weet je wel, echt heel veel leuke vrouwelijke gasten. Om gewoon echt maar te praten over die grote liefde voor Vinyl. Ja, ik denk dat sowieso in de muziekwereld is het belangrijk... dat meer
5: vrouwen aan het woord komen. Want uh, wat mij betreft werd ja. dat ook te weinig op de radio...
2: en ook te weinig in andere podcasts. Zeker mee um, Ik maar, nog. Sorry. Ja, nou, ik denk wel ook dat... Uh, um, als wij dat vaker zouden, als wij onszelf vaker laten zien. Um, en we vaker ook de kans krijgen om onszelf te laten zien, dat het ook een veel leuker aanbod gaat worden qua media en qua uh, muziek. Omdat ja. gewoon, dan wordt het gewoon veel meer pluriform. Ja. En ik denk oprecht dat je daar alleen maar mee voor uitgaat. Dat denk ik ook, ja inderdaad.
5: Um, en heb jij nog een? Wat is jouw alle, wat is zeg maar jouw meest favoriete plaat
2: ever? Nou, wat is dit nou weer <laughs> voor vraag? <vragen? laughs> dat weet ik niet. Nee. Ik kijk echt naar mijn kast met echt pff, 300 vinyl of zo. Ja, uh, ik zou het echt niet echt weten. weten. God, dit is moeilijk. Um, welke uh, vinyl ik als eerste heb gekocht, dat zou ik dan kunnen zeggen. En dan misschien kan ik daar dan wel een soort van de vraag mee beantwoorden. Uh, was uh, Back. Uh, en hoewel, ik weet even ik moet even uit mijn hoofd bedenken. De Ga- Gamma Ray staat daarop. Hoe heet hij? Wacht, dit, dit. Dit weet ik. Ik ga het even snel opzoeken. Geef me twee seconden. Ik loop even snel naar (laughs) naar mijn platenkast. Ik heb hem gevonden hoor. (laughs) Oké. Uh, het is Modern Guild van Beck. Ja. En ik moet gewoon zeggen, die heb ik gewoon echt kapot gedraaid toen ik okay. hem voor het eerst kocht. Dus ik vind dat ik die dan, noem ik die maar gewoon als favoriet. Maar ik kan eigenlijk gewoon echt niet kiezen. Nee. Dat is gewoon eigenlijk alsof je vraagt of ik tussen mijn kinderen wil ja. kiezen. Dat kan je gewoon niet maken. Dat is ook een moeilijke vraag. En zijn er, ja. er, zijn er
5: ook platen die je echt alleen maar op vinyl kan luisteren? Waarvan je denkt van, yo, skip gewoon die Spotify, skip YouTube. Luister deze
2: <laughs> Skip altijd Skip. Spotify en YouTube. Ja, in, oh, nee, 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 dat is een <laughs> grapje. Eh, af en toe heb ik ook nog wel Spotify. Uh, nou, ik vind dat je mijn plaat moet je vooral sowieso op video luisteren. Ja, ja, en, 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 en kopen. Meen, maar, th- ja, kan je, kopen. Uh, je kan hem kopen op Bandcamp. En hij heet uh, The Factory, mijn label. En um, de plaat heet The Factory 001. Stop. Gewoon het catalogus zeg maar. Oké, okay. helemaal goed. Nou, um, en verder, ja, ja. Het, uh, ik denk ook sowieso techno. Techno is veel leuker op plaat dan, ik denk echt dat daar ook nog wel een lans te breken valt. Is dat techno um, op YouTube en op Spotify, ja, dat moet je allemaal doen. Maar op plaat is het gewoon echt, het leeft gewoon meer. Die ja. dynamiek is veel hoger, ja. als je een goede techno plaat hebt tenminste.
0: Kan ik het toch niet laten om af te sluiten met een stuk reset te vinden dus op The Factory. Bedankt voor het luisteren naar The Monthly. Als je deze podcast tof vindt, laat van je horen in het Clubhuis van de Daily Indie op Facebook. Tot de volgende keer!
5: Daily Indie Radio met gesprekken over de Nederlandse muzieksector iedere eerste dinsdagavond van de maand van 9 tot 10 op Pingmin Radio wil je meer weten? Check dan ook de Daily Indie podcast in jouw favoriete podcast app en volg de Daily Indie op social media Vaak met dank aan Pingmin Radio